0: Olá, pessoas! Vida longa e próspera a todos. Eu sou Samir Base e você está aqui no Basecast. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma entrevista que eu dei no programa Painel Digital aqui da Band Paraná, em Curitiba, lá no dia 22 do 9, onde, junto com o professor Dori Luiz Tibres, nós comentamos alguma coisa sobre os olhares do futuro, tratando de algumas profissões que vão ser destaque no futuro, e tratando também sobre uma visão do, do ensino, principalmente no ensino superior. Então, se você já é inscrito no canal, muito obrigado, dê o seu joinha. E se você não é inscrito no canal ainda, aproveite agora, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações, nos próximos conteúdos que eu vou estar publicando aqui. Espero que vocês curtam. Vamos lá!
1: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um painel digital Olhares do Futuro. E nosso assunto de hoje é justamente o futuro das profissões. Será que esse futuro já chegou para nos ajudar a discutir esse assunto? Estão com a gente hoje os professores. O professor é, Samir Base, professor de Finanças e Inovação do Unicuritiba. Seja muito bem-vindo, professor. E também o professor do Unicuritiba, o professor Dori Luiz Tibri Santos, que é mestre em Educação psicólogo e psicanalista, sejam muito bem-vindos. Professores, a gente sabe que as profissões se transformaram ao longo do tempo, mas a gente nunca viu uma velocidade como essa que a gente está vendo hoje. Essa velocidade é compatível com o profissional? Queria começar com o professor Duarte. É Sim e não ela é
2: inerente ao desenvolvimento humano, né? então é, as novas tecnologias que estão acontecendo, seja dentro da área de TI, dentro da medicina, dentro das áreas humanas, dentro das áreas sociais, é uma evolução natural da sociedade. Talvez o que a gente tenha que pensar é se as pessoas estão preparadas para arcar com essa velocidade. Num certo momento, me parece que sim. Mas tem acho que alguns pontos que precisam ser sempre enfatizados. Que pontos você vai enfatizar? A gestão do conhecimento, o aprofundamento do conhecimento. É, é, eu tenho uma velha teoria, uma velha, mas extremamente uhum. atual teoria, que sempre diz que o conhecimento ele se dá a partir do produto do conhecimento. Então, quando nós vamos é, num restaurante e saboreamos um, um prato extremamente gostoso, é, as pessoas que se envolveram para a produção daquele prato, elas tiveram um conhecimento anterior. Você, cliente, não vê essa construção do conhecimento. Você vê ressaltada naquele produto, naquele uhum. serviço que foi oferecido. Uhum. Isso vale para toda e qualquer profissão. Dentro da medicina, dentro da psicologia, dentro da administração, dentro do jornalismo.
1: Uhum. Né? E essa, esse, esse olhar, né, é, ele, ele, professor Samir, ele, ele vem é, com maior velocidade também? E como, por exemplo, na área de inovação, é, na área de finanças, essa transformação se dá?
0: Eu tempo dessa transformação ela está sendo cada vez mais rápida. Né? Dentro da área de, de informática, por exemplo, tem uma, uma um teorema, chamada Lei de Moore, que é o tempo que os chips, os processadores de computadores levam para evoluir. A Lei de Moore já acabou, porque a transformação, a reinvenção, as coisas novas, estão surgindo cada vez mais rápido. Isso principalmente por causa da inteligência artificial que está aí. E dentro da área de gestão, não só de gestão, de todas as outras profissões, né, o impacto dessa, dessa nova tecnologia está sendo muito grande. Uhum. Né? Por exemplo, dentro da área de gestão, hoje não se concebe mais você administrar uma empresa sem ter um bom software, né, um ERP, que a gente chama, uhum. um software integrado que vai aglutinar todos os dados e gerar informação para o processo decisório. Uhum. Daí vem a questão do professor Dori, falou do conhecimento. Não adianta você ter ali todos aqueles dados, aquelas informações e não saber o que fazer com elas. Uhum. Né? E robô nenhum vai fazer isso por nós.
1: Pois é, robô nenhum faz, aí entra o papel do ser humano, que é o mesmo, né? que não mudou muito né? da sua criação, da sua formação até hoje. Como que hoje a, as universidades lidam com essa, com essa dicotomia,
2: professor? É, eu acho que elas ainda continuam enfatizando e tentam enfatizar essa gestão do conhecimento. Nós é, atualmente temos é, cada vez mais rápido é, o acesso a várias informações, mas é uma, acho que é uma, uma questão que para no ar em toda e qualquer instituição de ensino, que informação não necessariamente seja conhecimento. A informação... Não
1: é necessariamente, né? Porque às vezes, muitas vezes você tem acesso... Hoje, né? Uhum. Nós temos acesso a muita informação, um volume Sim. que a gente não dá conta, não dá conta. né? Sim. E não consegue absorver isso e, e formatar isso não numa problema. linguagem, né? como o conhecimento, né?
2: Sim, não, conhe não consegue justamente pelo excesso de informações então acho que talvez o grande desafio das universidades, da sociedade como um todo, mas acho que é o papel da universidade é tentar também auxiliar esse, esse aluno a conseguir entender que informação de fato é relevante e incentivá-lo à pesquisa né? continuando sempre a incentivar a pesquisa seja uma pesquisa formal é, 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 alçada pela própria instituição de ensino ou seja, a pesquisa pessoal, né? a profissionalização. A profissionalização ela não se dá única e exclusivamente a partir da faculdade. Ela, ela, a faculdade ela faz parte desse processo, uhum. mas aí entra o um interesse do próprio indivíduo uhum. de se aprimorar constantemente. Isso continua, isso, isso é histórico. Né? O que talvez a gente veja hoje é que pelo excesso de informações, talvez o indivíduo ele ou se acomode ou ele se perca. Né, pelo excesso de, de então, querer dar conta né? uhum. É a distração, uhum. né?
1: Uhum.
2: Isso, ele quer dar conta De alguma coisa que é muito maior do que ele
1: uhum. E como não se distrair? Professor Zé
0: Tem que manter o foco e, e ter um objetivo claro Naquilo que você quer fazer
1: Porque o, o professor Dury estava falando nessa, nessa questão de você ajudar o aluno a encontrar o seu caminho, a fazer pesquisas, mas a gente sabe que isso é um hábito que deve ser cultivado muito cedo, De né? Diferença. Porque muitas vezes o, é. o aluno chega no ensino superior e ele tem que lidar com essa nova realidade, que é uma realidade que deveria, talvez, ser, ser imposta a ele, ser apresentada a ele mais cedo, né? Uhum.
0: E dentro dessa perspectiva, o professor, agora, no futuro, ele vai ter uma outra, uma outra posição,
1: né? Se nós
0: pegássemos na nossa época, uhum. que nós fizemos colégio, faculdade, o professor ele era muito mais impositivo. Né? Sim. Hoje, até por causa da própria tecnologia, dessa quantidade de informação que a gente tem, o professor tem um papel mais de tutor. Uhum. Tá? E nem sempre nós professores também enfrentamos dificuldade dentro dessa visão de tutoria, uhum. porque o conhecimento está ali, as ferramentas estão ali. Então o aluno tem que se preparar previamente, mas não é quando ele chega na faculdade. Uhum. Ele tem que vir desde criança, né? Tendo essa formação de que ele é o responsável pela sua formação, que ele vai ter ali algumas pessoas que vão auxiliá-lo, que vão dar um suporte, uhum. que é o conceito da tutoria. E Outra questão bem importante é nunca parar de estudar, né? Essa é, daí e... é
1: outra é, é outro viés importante, né? A gente tem aquela visão que é o graduado, mas na verdade uh -huh. tem que ser o graduando, né? Sim, Você não pode parar, uh -huh. né? Esse, esse, esse é o segredo, professor Dury, um dos segredos para que o profissional... Ele não não fique ultrapassado dentro da área dele?
2: Sem dúvida Eu sou da geração X <risos> E talvez o grande êxito da geração X Enquanto a geração era extremamente nova É que nós éramos detentores do saber Boa parte da, da, da galera da geração X De alguma forma estacionou ela não foi se especializar, ela não foi fazer outros cursos, ela não ficou autodidata.
1: data uma, uma estagnação, né? Uma
2: estagnação. A uhum. geração Y chegou e ela ela muito mais antenada, é, é, calcada com a tecnologia, coisa que na nossa geração a tecnologia era muito mais limitada uhum. e o acesso à tecnologia. Então eu sou nós somos de uma geração no qual o professor era o... o o representante do saber Exato, ele sim. sabia, uhum. e no mais os livros que nós tínhamos acesso quando
1: tínhamos sim. acesso porque é. até a, a busca pelo conhecimento era mais água né? a gente não tinha o Google a gente uhum. não tinha as tecnologias a gente tinha que ir uma, numa biblioteca eu tinha que ir numa biblioteca para conseguir fazer um negócio pequena, chamado livro né? <risos> né? Livro. É. ou você conhecia alguém que já tinha lido vários livros Isso. e aquela pessoa acabava sendo seu referencial uhum. pra, era um outro humano que era um referencial para você, e hoje muitas vezes o o referencial você tira de uma máquina. Sim. Né?
2: Então, hoje, esse, essa figura do professor, ela continua sendo uma figura de do saber, mas ela não é única. Então, tem várias outras formas de atingir o saber. Uhum. Então, cabe é, ao professor também instigar e também delegar e orientar essa busca constante do saber. Né? Antes, na, nas gerações anteriores, você não tinha alternativa. Uhum. Você ficava à dele. Hoje, aumentou o leque. Só que aí que está o X da questão, né? Pelo fato de nós termos uma grande demanda, quer dizer, uma, uma série de oportunidades, me parece que daí o indivíduo ele fica mais perdido. Quando ele não tem tantos recursos, ele se filia a esse recurso, ele se aprofunda naquele recurso, porque ele sabe que ele depende daquilo então se você tem é, uma... A gente se
1: acomoda também, de certa forma, Sim. com tanta informação? A, a, o ser humano acabou se acomodando Tipo assim, eu tenho tanta informação Que quando eu quiser eu vou até Eu, vou, aqui, ela, eu está, consigo, acesso, ela, ela está ali, disponível é. né? Isso mesmo é, tipo, full time.
2: É. 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 Ela gera uma modificação de comportamento uhum. Não há dúvida Então quando o recurso ele é fato Você sabe que você pode Contar com esse recurso Quando ele se dá escasso, há uma escassez de recurso Evidentemente que o indivíduo ele vai Vai, vai procurar de que forma que ele pode utilizar melhor esse recurso. Seja no conhecimento, seja na questão da água, seja na questão de distribuição de renda, seja o que for.
1: Uhum. Uhum. E por isso, professor Samir, que a gente vê, por exemplo, que a profissão de professor acaba sendo... É, é, não consegue ser substituída, porque o professor, que é, não é o que só o que leva o conhecimento, mas o que provoca né, o uhum. pensar, acaba sendo a, a, também... Uma profissão do futuro, a questão do, de ser professor, e hoje é tão desvalorizado, né? uhum. mas acaba sendo a profissão também que vai sobreviver a todas essas mudanças?
0: Com certeza. Né? Se a gente for pensar que, naquele conceito que eu falei, do professor tutor, uhum. você uhum. vai precisar de alguém que vai ensinar ou vai acompanhar uma outra pessoa. Uhum. Né? E máquina nenhuma vai substituir a criatividade humana. Ela pode. Quando nós chegarmos aí na, na plenitude do, de um computador quântico, uhum. ele pode chegar a pensar igual a um
1: humano, mas ele não vai ser criativo. E essa é a nossa vantagem, né? E essa é, extremamente. E como valorizar essa vantagem? Que não é uma vantagem da máquina, é uma vantagem do ser humano. Como valorizar essa...
0: essa... É o relacionamento. Nós precisamos... A gestão ter de humana. Um relacion... é né? A gestão de pessoas mesmo. Uhum. É o relacionamento entre as pessoas. O professor tem um papel fundamental nisso, mas os alunos também são responsáveis por, por, pelo funcionamento disso tudo. Porque hoje, dentro desse conceito de lifelong learning, você é responsável pela, pelo conhecimento que você vai absorver. Você é responsável por tudo aquilo que você vai fazer, com o papel do professor por trás com o auxílio
1: da máquina, uhum. da inteligência. Exatamente. Professor, por que a tecnologia assusta tanto profissionais de determinadas áreas e ela é, é, é tão bem-vinda em outros setores, em outras, em outras profissões? Por exemplo, nas profissões é, mais tradicionais ela assusta e nas profissões mais, por exemplo, design, arquitetura, ela acaba sendo uma aliada. Por que a gente trabalha com essa diferença na recepção da, da tecnologia?
2: Eu penso que em algumas áreas, talvez por serem áreas históricas, me parece uma certa, entre aspas, consolidação da sua postura no mercado. Então, me parece que é, as, a, certas áreas não precisam de uma inovação tecnológica. Mas esse é um ledo engano, né? Uhum. Se nós vamos pegar, por exemplo, a medicina ao longo da história, ela continua a medicina, mas as técnicas, as ferramentas, elas mudaram. E que ótimo para as mudanças na psicologia. Houve, mais, houve um acesso um de saúde, qualidade de uhum. vida. Se pensarmos na própria psicologia, antes mesmo uhum. da pandemia, é, tínhamos atendimentos remotos em situações muito bem específicas. Bem específicas. Agora com as questões da pandemia, é, os atendimentos remotos são inclusive orientados para que cada vez mais é orientados e incentivados para que eles cada vez mais
1: fluam. Ou seja, para alguns psicólogos, eles vinham com não vinham com bons olhos a Isso. questão da... A tecnologia desse atendimento virtual Hoje eles ah. viram que pode ser Uma aliada, a tecnologia pode ser uma aliada
2: Ela pode e ela é um aliado uhum. né? Então lógico Talvez tenhamos pessoas que vão ter resistências A isso uhum. Não só na psico, na psico Como também em várias áreas da, do conhecimento mas, inevitavelmente, essas pessoas, de alguma forma, elas vão ficando limitadas uhum. nas suas ações. Então, a, a, o, que, o, que, o que faz com que haja um grande movimento são novas demandas. E aí entra a adaptação do ser humano a essas novas demandas. Uhum. Então não tem como ficar estagnado em termos de conhecimento. Você tem que sempre estar tá aprimorando trazendo algum novo tipo de ferramenta uhum. para o conceito que você já está trabalhando, uhum. mas uma ferramenta a mais. Uhum. É, e essas novas demandas estão gerando novas áreas
0: dentro do conhecimento. Dentro do conhecimento. São as novas, o futuro das profissões, o futuro é isso. Das profissões, né? dentro da do, do direito, por exemplo. Há uhum. um pouco tempo atrás não se falava em bio direito.
1: Exatamente né? Já
0: está uhum. se falando Já estão já se discutindo nos Estados nos Unidos, por exemplo é, Se uma inteligência artificial vai poder ser considerada um ser humano ou não uhum. já tô, A gente já está nessa discussão já já. estamos discutindo é isso Vladimir, já. Né? <risos> né? Então está tá gerando novas áreas dentro de áreas clássicas uhum. né? e, isso tudo, é interessante. e tudo parte de uma demanda, né? Tudo é o mercado que pede Aham é o um mercado, são as profissões que estão surgindo Que estão gerando a necessidade de novo conhecimento uhum. E quem vai gerar esse novo conhecimento? Se não, a não ser nós uhum. Porque não tem de onde uhum. surgir Não vai ser uma geração espontânea Sim. Nós que temos que começar a nos preparar desde já Para suprir essa demanda que já está vindo do próprio mercado
1: Tem que ser uma provocação contínua
2: Sim na verdade é uma geração sempre mediada né? uhum. São geralmente gerações anteriores Que acabam mediando a evolução das gerações posteriores uhum. é... E há
1: esse reconhecimento, professor dessas, dessas gerações mais antigas que acabam mediando E às vezes você não percebe, a nova geração não percebe Até porque a nova geração não percebe Que um dia não vai ser mais a nova geração
2: é. né? Sim. vai passar é que é um desafio, né? É, quando a gente pega categorias assim de reconhecimento, é, do que que nós estamos falando? Que tipo de reconhecimento que a gente está querendo? Agora, que há um mínimo de reconhecimento que as gerações anteriores elas foram importantes, não há dúvida. Uhum. Agora, o que que tipo de reconhecimento que hoje as gerações antigas e, e atuais, elas querem? Vamos colocar lá uma questão de, de empresa. Uhum. Nós somos uma geração onde a hierarquização ela era muito difundida e muito procurada, quer dizer, as promoções elas eram é, verticais uhum. hoje a maior parte das organizações continuam, lógico com seus níveis hierárquicos, mas as a, as funções estão muito mais horizontalizadas
1: uhum. Então
2: Siga direitinho isso a gente tentar entender né? é, antes eu estava eu no num... Sei lá, eu era analista X De uma área ah. tal E eu, queria, é, eu almejava Talvez na minha carreira Virar supervisor dessa área Ou algum cargo mais gerencial Existe isso hoje? Evidentemente que existe Mas em um número muito menor Porque talvez as gerações anteriores Ambicionavam uma questão de poder né? E o poder estava muito atrelado à questão de hierarquização dentro das organizações Hoje não, uhum. né? o poder existe, a hierarquia existe, mas em menor número as, as, Os carros eles estão muito mais horizontalizados Então as promoções você sai do, do pleno para o sênior uhum. Do júnior para o pleno, uhum. ou do um para o dois então, não há uma mudança é, é, muito grande em termos de atividades. É, lógico, isso é específico de cada organização. Talvez tenha algumas organizações que têm um modelo de gestão um pouco diferente uhum. da, da, de outra organização. Mas, em tese, a boa parte das, das organizações, essa evolução, por exemplo, de hierarquia, ela se dá pelo nível de conhecimento, pelo desafio.
1: Como se mede o nível de conhecimento?
2: Na realização na do produto prática da, do Na dia prática dia, do na, dia a dia É empírico É uma coisa que Nós já discutimos nos bastidores Tanto eu como o professor Samir é, Independente das suas áreas O conhecimento ele é importante Enquanto teórico Evidentemente, nós uhum. somos parte de uma instituição de ensino Que privilegia isso também Não tem como abrir mão uhum. Mas o, o conhecimento é, mesmo Ele vai ser medido na aplicação desse conhecimento Na prática teórico, Na prática Na, prática. Não, não escapa, na né? realização da situação do cotidiano uhum. E daí dúvida. a gente consegue ver uma coisa bem interessante
0: Da nossa geração uhum. para a geração atual uhum. Nós não admitimos erro
1: nós tínhamos mais... uma
0: percepção de que antes de lançar algum produto, antes de fazer alguma coisa você tinha que testar, testar, testar uhum. hoje não né? hoje, ah, tá pronto? vai uhum. né? então a, o método de tentativa e erro, uhum. que para nós não existia tanto hoje ele é quase que uma prática rotineira.
1: Uhum. O que facilitou muito a inovação, a, a vinda de outros
0: produtos, uhum. né, a busca Sim. por outras... É o que o Schumpeter fala, tal da destruição criativa. Uhum.
1: E ela deve ser valorizada, Sim, né? Sim,
0: tem que ser valorizada porque é uma das fontes da inovação é isso, uhum. né? É a tentativa e erro.
1: Na sua área, profissional, área de inovação, acredito que a tecnologia ela é mais bem-vinda. Uhum. Só que ela também precisa ser bem é, utilizada para que primeiro para que ela dê resultado, né? A inovação ela precisa de resultado, ela precisa da prática. Uhum. Como isso acontece?
0: É Você testar efetivamente isso que eu, que eu tava uhum. falando, né? Só que o difícil é você encontrar um polo efetivo de inovação. Né, algumas universidades já têm efetivamente trabalhado nesses e criando áreas específicas da inovação para poder atender as diversas áreas do conhecimento. Uhum. Né, a dificuldade é realmente conseguir fazer essa transição entre a teoria e a prática. Uhum. Porque a inovação, a gente pode inovar em qualquer coisa que a gente faz. Né?
1: Qualquer área, Qualquer né? Qualquer área, a inovação, a inovação ela é. Ela é inerente. A gente liga muita inovação à tecnologia, mas a inovação mas é. nas ciências humanas, por exemplo, elas, elas, elas devem existir, até uhum. para facilitar, né?
2: É, nós podemos trocar a palavra inovação Por criatividade também uhum. né? Ela é uma condição é, Para que eu chegue a uma inovação Eu tenho que também ser criativo É Isso e, e independente da área Independente da tecnologia para aquele naquele momento
1: E vocês dois estão falando mais ou menos a mesma coisa Nessa questão do, de você testar E a prática acaba te dando essa, Esse fortalecimento é, profissional Sim. Então é, Qual que é a orientação para quem está no mercado de trabalho, é você investir na prática, seu tempo na prática ou investir seu tempo na academia? Aliando a teoria, a prática. Como lidar com isso com um o tempo, que a gente hoje o tempo é uma variável hoje uhum. que a gente tem que considerar, né? Até porque a academia, ela demanda tempo, ela demanda dedicação, mas a gente também tem um mercado de trabalho que nos demanda tempo. Uhum. Né? E somos seres humanos, né? Como a gente consegue definir isso ou mesclar essas duas coisas?
2: Ela tem que ser mesclada. Ela tem que ser mesclada. Seja orientada pela instituição, por exemplo, você está fazendo um curso superior e você tem lá suas práticas de estágio, independente e de conhecimento. Mas não necessariamente só pelas demandas do, do curso. Às vezes podem ter cursos que não têm uma demanda para uma obrigatoriedade de estágios. Uhum. Mas daí o indivíduo é uma prática, é uma forma de você é, estar dentro do mercado de trabalho e tentando conciliar aquilo que foi visto na teoria dentro de uma realidade específica. Uhum. Acho que tem que mesclar, não, não tem como abrir mão disso. Mas eu acho que o grande desafio não vai ser necessariamente só o avanço tecnológico. É, eu acho que as adaptações tecnológicas, elas por mais difíceis que sejam, por incrível um, que pareça, eu acredito são até um pouco mais fáceis de serem incorporadas uhum. né, pela tecnologia, evidentemente que cada um vai ter um maior ou menor resistência, Sim. o grande desafio são os comportamentos na, Por isso, a questão comportamental do indivíduo Para estar tá inserido nisso né? Dentro dessa
1: questão do, do comportamento Aí entra aquela chamada As habilidades socioemocionais é. Que os, os estudantes eles precisam Acabar absorvendo, sim, é isso? Sim. sim, porque ele tem que Entender que ele está
0: Dentro de um contexto Que tem dois lados Ele tem o contexto pessoal Onde ele está dentro da universidade Aprendendo uhum. E ele vai ter o um contexto profissional aonde ele vai ter que colocar em prática aquilo que ele está tá fazendo uhum. E até por isso Que muitas instituições de ensino Acabaram criando Alguns cursos muito mais práticos né, que você já consegue colocar em prática o conhecimento Quais seriam imediato. esses cursos,
1: professor? Isso gente.
0: começou a surgir muito com os cursos de tecnologia Com os cursos de tecnólogos, Isso. Né, que se chama uhum. né, Mas já tem algumas áreas de engenharia, por exemplo uhum. Que você já começa a aplicar quase que automaticamente uhum. E essa é a tendência dos novos
1: cursos ou novas profissões Que vão surgir no futuro A aplicação imediata uhum. E quando você fala nessa questão de aplicação imediata, eu vou para o nosso psicanalista aqui. Essa questão da aplicação imediata não acaba é, é, surgindo, não é um sinal de que essa geração tá muito ansiosa e acaba que isso pode ter um custo, lá para ou custo agora, ou daqui a médio, longo prazo?
2: Eu acho que já tem, já tem um custo. Por uma coincidência, hoje, dia 10 de setembro, nós, é o dia de conscientização sobre suicídio
0: uhum.
2: e uh, nós vemos é, cada vez mais essa, essa esse excesso de ansiedade, uhum. independente das faixas etárias, uhum. mas a gente vê isso muito mais
1: é um caso de saúde pública, numa classe é. mais uhum. jovem. É saúde
2: então eu acho que o, talvez o grande desafio, um dos grandes desafios não o, mas um dos é trabalhar com a residência. Uhum. Ah, a Entender que essa digitalização hoje dos processos Elas são muito rápidas dentro de um mundo específico Não dos comportamentos
0: uhum.
2: Então nessa situação de que você tem que sempre dar conta Parece que você não pode falhar E evidentemente que isso vai gerar uma ansiedade muito, mas muito grande Uma ansiedade de resultados Então se você não trabalhar essas questões de comportamento inclusive resiliência, de autocrítica e de entender que eu também sou falível. Você não vai dar conta.
1: Até porque, né, professor, essa geração que está com o smartphone na mão, que está com, com o computador, o iPad, o iPhone, enfim, ela não consegue lidar muito com a frustração, que uhum. tem a ver com o que o senhor está falando, né, professor? Sim. Essa questão da frustração né? Você não consegue lidar muito com a frustração E, às vezes, para você Entrar nesse mercado de inovação, de criatividade Você tem que lidar com a pessoa, Porque ela faz parte do ela processo
0: É, é inerente né? ao processo Você você vai ter que testar uhum. E, e às teste, vezes, não vai dar certo O teste na primeira, vai fazer erros. Uhum. É difícil você acertar na primeira vez né? Uhum. Então, por isso que a, a questão do, do autoconhecimento É importante né? Você... Depende, você tem que entender se você quer realmente ou não atuar em determinada área. Exatamente. Porque aí você tem que estar preparado para aquilo. Não adianta se eu, se eu não suporto ver sangue, eu vou estudar medicina. Não dá? Se eu não gosto de mexer com circuitos eletrônicos, eu não, não vou fazer engenharia elétrica. Uhum. Então você tem que trabalhar, você tem que buscar uma profissão, uma área de atuação, onde efetivamente você encontre principalmente prazer.
2: Uhum. Né?
0: Nós costumamos falar muito, nós professores, que não temos o... a profissão, né? a gente não encara o papel do professor como, como profissão. Uhum. Né? Eu costumo dizer que a gente encara como um sacerdócio,
1: uhum.
0: né? porque a gente não trabalha, a gente se diverte.
1: Uhum. E tem que ser assim, e né? tem que ser assim. é que essa leveza está faltando, né, professor? Tá. Essa leveza.
2: Eu acho que todos nós Vamos sofrer algum impacto Mais, sendo mais tarde do que acontece no mistério Isso também Mesmo aqueles que têm prazer no que faz No que fazem Evidente que tem também pressões né? uhum. Mas eu acho que o, o que o professor Samir Nos coloca é, é um ponto Talvez chave, talvez seja um fio da meada Interessante, se você não tiver Uma autorealização daquilo que você está fazendo Já começamos errado <risos> né? E a gente precisa sempre fazer uma projeção Eu acho que hoje é, Inevitavelmente a gente vai entrar num conceito Muito grande de sucesso E o sucesso Talvez, no, talvez por essa digitalização Essa, essa reprodução extremamente acelerada das coisas. Esse sucesso ele ainda está muito atrelado às questões é, materiais. Uhum. E o sucesso ele não é necessariamente que ele precisa de uma outra condição socioeconômica, Sim. não há dúvida, uhum. mas ela não é necessariamente só isso.
1: Então, qual que é o propósito do indivíduo, né? O complicado uhum. é um jovem de 18, 19 anos uhum. ter que definir ter essa maturidade, ter essa maturidade para uhum. definir o que ele quer fazer. Né, a área que ele quer seguir é uma responsabilidade muito grande. Mas quem disse <risos> que ele tem que acertar
2: uhum. quem disse que ele tem que entrar num curso e ele tem que se é, identificar com esse curso imediatamente uhum. e ele não pode hoje, no, no meio do curso pensar e repensar a sua vida uhum. aonde está escrito que não pode ter sempre um recomeço?
1: Mas aí entra a, a pressão, às vezes, da família, do mercado de isso trabalho, da né da sociedade isso, a pressão financeira é né, para você é,
2: produzir Produzir, né? uhum. Não, não há dúvida, mas como é que eu vou também ser produtivo se eu não estou em, em sintonia comigo mesmo? Uhum. Isso vai também ser um caso de saúde pública. Uhum.
1: Acaba desaguando, né? Vai
2: desaguar, Mas sendo mais tarde, vai, vai, vai romper. Vai, uhum. alguma, algum ligamento vai. algum caminho vai ser desconectar. Dá um, sinal, dá um sinal, né? Uhum.
1: Professor Samir, e depois que a pessoa já fez uma graduação, o que ela deve levar em. Conta, na hora, por exemplo, de escolher um curso de especialização. Hoje, quais são as áreas de especialização que podem dar é, prazer? Podem dar satisfação, mas também podem colaborar. Por exemplo, a gente vê um crescimento grande, uh, ultimamente, nessa questão de cursos das, das profissões verdes, né? das, uhum. na, das, dos profissionais sustentáveis. Né? Às vezes você vê alguém que fez lá direito e vai para essa área, porque é uma área em que há uma demanda mundial, há, há um pensamento novo de que há, o meio ambiente é, 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 é necessário, é necessário pensar a produtividade em todos os, os seus ganhos, reduzir os seus, seus prejuízos, enfim o que que ele deve pensar?
0: ele tem que pensar voltando de novo na sua própria autorrealização só que também nós estamos falando de alguém que já está graduado né? que está no mercado de trabalho uhum. e ele tem que pensar que um curso de pós-graduação ou um curso de mestrado, seja profissional ou acadêmico ou até doutorado uhum. ele tem que Trazer subsídios para que ele continue atuando dentro do mercado de trabalho uhum. Então ele tem que buscar um suporte que vá complementar a sua formação uhum. E para complementar a sua formação, a gente pode aí sair efetivamente da nossa área uhum. Você deu um exemplo, tem muitos advogados que estão buscando uma especialização Numa área de engenharia né? Exatamente. Já surgiram alguns cursos aí, por exemplo, engenharia de resíduos. Uhum. Que a gente nem. Há uns anos a gente um não conseguia
2: nem
0: imaginar é A gente falava né? engenharia ambiental. Não, agora dentro uhum. da área de engenharia ambiental abriu-se uma outra área, uhum. bem específica, engenharia de resíduos. Então você já tem pessoal do, da área de direito, uhum. se especializando em bioética, uhum. né? muitos profissionais da área da gestão. Começando a buscar uma especialização na área de Tecnologia da Informação mesmo. Uhum. Na área de TI, buscando Inteligência Artificial, por exemplo, e algumas outras coisas. Uhum. Então a gente tem que procurar complementar a nossa formação,
1: mas não ir tão longe assim. Pois é, essa é uma questão que eu queria ver com o senhor também. A gente, hoje a gente é, precisa de especialistas, mas que tenham um olhar plural. Sim. É um olhar holístico.
0: Né? Um, olhar, um, um olhar holístico,
1: de todas as formas. É também outro desafio, tanto para as instituições quanto para os professores dessas instituições também.
2: Sim, sem dúvida. Ele é um olhar plural, ele não é um olhar mais. Acho que isso ao longo da, da evolução da das próprias instituições de ensino é, as os, as áreas de saber elas estão conversando cada vez mais. Uhum. Há necessidade da aproximação das, várias, das mais diversas e os áreas os alunos
1: precisam entender isso. Sim. sim. Desde sim. o primeiro sim. dia que entra na universidade.
2: Mas como você estava falando de especialização, eu acredito que também tem um detalhe. Você tem que estar antenado para o mercado, como o professor Samir disse porque esse mercado te agrega também melhores condições de atuação para você sobreviver nesse mercado árduo uhum. mas você também tem que ter a, a coerência de conciliar aquilo que te dá prazer, por exemplo nós estamos falando cada vez mais de uma consciência verde isso é necessário para a humanidade uhum. independente da nossa formação mas isso tem que ser uma prática Independente da nossa formação, independente do grau de conhecimento que as pessoas têm, uhum. mas também não adianta ir trabalhar com isso se eu não tenho afinidade. Uhum. Isso é uma prática como cidadão. Isso talvez não seja uma prática profissional.
1: Eu tenho que me identificar, que me identificar. Com, com esse com essa nova 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 realidade, Sem né? Dúvida. E para isso eu preciso também me antenar do que acontece no mundo. Eu tenho que sair de bolhas, né? A gente tem que evitar as bolhas, é isso.
2: É. Eu, eu acho que cada vez mais nós temos que sair de várias bolhas que ao longo da história a gente foi foi entrando e de uma história tecnológica relativamente nova nós vamos entrando em várias bolhas as redes sociais é um exemplo disso eu não estou dizendo que a rede social ela não seja positiva a questão é o uso da rede social uhum. é, a questão não é a rede social é como que eu uso é o instrumento
0: dentro do, da própria universidade a gente tem nós temos uma rede social Sem dúvida Uhum. Né? Só que é aquela rede social antiga né? É o contato das pessoas, o contato das pessoas. Uhum. É o contato pessoal mesmo É esse relacionamento Que a gente tem E nada mas substitui isso. esse nada. Não, não ah, é. tomando, Você né? não tem como substituir isso
2: Não, não acredito que substitua uhum. é, Eu acho que, não digo que seja impossível Eu digo que seja improvável Tá okay. um curto espaço de tempo é improvável
1: tá okay. a gente poderia ficar conversando aqui bastante tempo <risos> gostaria de agradecer o professor Doria o professor Samir, muito obrigada pela oportunidade, é. agradecer você aí de casa,